1: Pré-feriado, véspera do dia 7 de setembro. Hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro. Eu sou Rafael Garcia com Cosmo Silva e o Fábio Balbini na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje. Ministro
2: Dias Toffoli do STF anula provas da Lava Jato contra Lula e diz que a operação foi armação. De acordo com ele, força-tarefa chefiada por Sérgio Moro
1: foi alvo da serpente dos ataques à democracia. Grito dos excluídos e das excluídas vai às ruas em 25 estados brasileiros neste feriado de 7 de setembro. São dezenas de atos previstos com o tema Você tem fome e sede de quê? E após
2: 40 dias, 28 mortos e denúncias de abusos, Tarcísio encerra a Operação Escudo. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derriti, nega que houve abusos e tortura, apesar de inúmeras denúncias.
1: Mais uma aqui do Estado de São Paulo, responsável pelo material didático cheio de erros do governo do <risos> Itacísio de Freitas, é demitido após esse escândalo. O número 2, na pasta comandada pelo também empresário Renato Feder, também estava atrás, por trás da tentativa de barrar os livros didáticos do Ministério da Educação aqui em São Paulo. E contra privatizações da
2: Sabesp, Metrô e da CPTM, trabalhadores lançam plebiscito popular. O objetivo é atingir a marca de um milhão de votos
1: contra plano de entrega do governador Tarciso de Freitas. E a Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei que propõe limite dos juros rotativos do cartão de crédito. Atualmente, a taxa média anual desses juros alcança a marca de 439%. Agora, o projeto de lei segue para a votação no Senado.
2: Uma operação resgata 532 pessoas do trabalho análogo à escravidão. maior operação conjunta de combate ao trabalho análogo à escravidão reuniu 70 equipes de fiscalização, com 222 expensões em 22 estados e no
1: Distrito Federal. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquiva os processos contra Juliana Cardoso e Talíria Petroni.
2: Ciclone extratropical que atinge Rio Grande do Sul e Santa Catarina já causou 32 mortes desde segunda-feira. Ministro Valdés Góes, do Desenvolvimento Regional, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação
1: Social, visitaram as áreas mais devastadas. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com.br, Rádio No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672. Jornal Brasil
0: Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo nublado, vento gelado e temperatura baixa. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca no período da noite e madrugada, com temperatura na casa dos 14 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo nublado e frio. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus. Tem previsão de chuvisco agora no final da tarde. Essa chuva fina continua durante o período da noite e madrugada. E a temperatura fica na casa dos 14 graus na madrugada na região do ABC Paulista. A tarde desta quarta-feira na região de Mogi das Cruzes é de tempo nublado e friozinho. Neste momento os termômetros marcam 18 graus. Tem previsão de chuva fraca para hoje no período da noite chuva passageira. Na madrugada a temperatura fica na casa dos 14 graus. E em Sorocaba a tarde desta quarta-feira também é de tempo totalmente fechado. Os termômetros marcam 20 graus neste momento. Não tem previsão de para hoje em Sorocaba. A madrugada será de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Bom, a gente não costuma dar a previsão do tempo em outros estados, mas a situação na região sul do país está alarmante. O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul desde domingo já fez 21 vítimas fatais. Esses são os números oficiais. Além disso, são 2.984 desalojados, aqueles que deixaram suas casas, mas não necessitam de abrigo ou seja, podem, por exemplo, estar com familiares ou amigos e 1.650 desabrigados. Aqueles que estão em abrigos públicos ou privados. Para esta noite, para o feriado do dia 7 de setembro, as fortes chuvas continuam. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul já emitiu alerta e recomenda que evite permanência nas margens dos rios. Fique atento às informações sobre o nível dos rios. Se necessário, evacue a área com antecedência, em caso de inundação não tente atravessar as áreas alagadas, se estiver em um veículo não tente atravessar uma área inundada e em caso de emergência ligue para os números 190 ou 193. No finalzinho do jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
1: Bom, e deixa eu aproveitar que a Larissa já atualizou ou já deu essas informações sobre o ciclone extratropical que vem atingindo a região sul do país e agora já são 32 mortes confirmadas. Então, já aumentou o número, de, infelizmente, de vítimas por conta dessas fortes chuvas que atingem o sul do país. Hoje, o ministro da, do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, estiveram visitando essas áreas mais afetadas. E existe a possibilidade de amanhã, logo após a parada militar de 7 de setembro em Brasília, do próprio presidente Lula se deslocar até a região sul para acompanhar o trabalho que está sendo realizado lá com o atendimento às vítimas dessas enchentes, dessas inundações, antes de ele ir para a Índia, Onde ele participa do, da reunião do G20. Portanto, essas são as últimas informações com relação ao ciclone extratropical que atinge o sul do país. Na
0: Rádio Brasil Atual.
1: Está na hora de dar o serviço. Bom, vamos lá 5 horas, 7 minutos trânsito aqui na cidade de São Paulo, véspera de feriadão e a galera tá ó, indo embora. Nesse momento, segundo a CT, são 539 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado aqui na cidade de São Paulo. pelas zona é, em termos de lentidão é a zona oeste com 175 quilômetros, depois zona sul com 141, zona leste 105, zona norte 65, por fim região central 53 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado e não custa lembrar ao motorista que possui um carro com placa final 5 ou carro com placa final 6, que até às 8 da noite ele não pode circular pelo centro expandido da cidade de São Paulo. Se você tem um desses carros, você está dentro do centro expandido, está querendo viajar, meu amigo, só depois das 8, viu? segura a onda aí que senão você vai tomar multa. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
2: Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e oito minutos neste momento. Situação do metrô tudo tranquilo nesta véspera de feriado. O metrô informa que todas as linhas estão operando em situação de normalidade para os passageiros. CPTM também é a mesma coisa que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Agora, o site da CPTM informa que todas as linhas operam em situação de normalidade. Só que hoje pela manhã, a linha que vem do ABC Paulista aqui para Barra Funda, que segue até Jundiaí, é né, uma mesma linha. Essa linha estava operando com muita lentidão, com intervalos maiores uh, para os passageiros. Isso, por volta das 11h30, tinha esse problema. Só que agora, o CPTM informa que todas as linhas operadas pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, está tudo tranquilo, sem nenhum problema para os passageiros. E falar em véspera de feriado, Rafael Garcia, havia uma previsão aí de mais de 3 milhões de veículos tomar as estradas rumo ao interior ou à Baixada Santista. E por falar em Baixada Santista... Qual é a situação, neste momento, da rodovia Anchieta e rodovia dos imigrantes?
1: Pois é, Cosmo e ouvintes, mesmo esse tempinho, meia mussarela, meia calabresa, se chove, não para, enfim, friozinho, olha, o povo está descendo, viu? E a consequência disso já começa a aparecer na rodovia dos imigrantes. Nesse momento, segundo a concessionária, no sentido do litoral, já são 24 ou 45, são 21 quilômetros de lentidão, não é isso? Até até a baixada, por conta de acesso de veículos. Bem antes da praça de pedágio, até o final da descida da rodovia dos imigrantes, trânsito congestionado por conta da quantidade de carros. No sentido contrário, também está complicado, viu? O congestionamento vai do quilômetro 58 ao 45, no sentido de São Paulo. A concessionária informa que o tempo está encoberto, com chuva e neblina no topo da serra, com visibilidade parcial. E por conta dessa neblina e dessa baixa visibilidade, estão bloqueadas as alças de acesso da Anchieta no quilômetro 40 norte, com acesso à interligação do Planalto no sentido da Imigrante e a alça da Imigrante para a interligação no qui com quilômetro 42 da Anchieta na alça de retorno do quilômetro 40, sentido litoral. O sistema Anchieta-Imigrantes está em operação de descida 7x3. O motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte das, da Imigrantes, por conta desse motivo é que a gente encontra também trânsito lento na subida da Serra pela Imigrantes. Se você vai pegar a estrada, então, boa viagem e cuidado redobrado. Aproveite o feriadão.
4: Rádio Brasil Atual
5: 90... Ponto 9 FM.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 12 minutos O ministro da Fazenda, Fernando Haddad A ministra da Gestão e Inovação, Estev Weck E do Planejamento, Simone Tebet Se reúnem para discutir a reforma administrativa. Mais detalhes na reportagem de Priscila Mazenotti.
6: A reforma administrativa é uma alma penada tramitando na Câmara e não é prioridade neste momento. A opinião é do líder do governo na casa, José Guimarães.
7: Isso não é pauta do governo. Veja
8: bem, essa reforma, primeiro que essa, o que estava é, proposto lá atrás era do governo anterior. Nem o Bolsonaro quis mandar essa essa reforma para cá no governo dele. É uma, é uma, uma, uma espécie de... Há uma penada que perambula aqui pela Câmara a ah, reforma administrativa. Oh, nós já acabamos de votar o regime fiscal. Para que, que serve a reforma administrativa?
6: A fala do deputado veio poucas horas depois do presidente da Casa, Arthur Lira, ter dito que está disposto a colocar o assunto em discussão. E
9: nós estamos abertos...
8: Sem nenhuma disposição de prejudicar qualquer setor, qualquer carreira. Nunca foi. Tanto é que eu afirmo e reafirmo, o texto aprovado na PEC 32 não tira qualquer direito adquirido de qualquer funcionário público atual. Há um redesenho para frente. A questão dos supersalários ou penduricalhos, a Câmara já votou, está no Senado. Portanto, também nós não temos problema com isso. Nós não temos problema com rever nenhum percentual de PIB do Legislativo, contanto que os outros também contribuam.
6: Nessa terça-feira, uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra da Gestão e Inovação, Esther EC e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, discutiu o assunto. Propostas para modernização do Estado, segundo Haddad. Entre elas, a questão dos supersalários e dos
1: concursos. Nós passamos em revista todas as leis que estão em implementação. Que
10: tratam desse tema?
1: Que tempo. tratam de, 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 do tema da modernização do Estado, que inclui, evidentemente, o funcionalismo e que podem significar um avanço importante. Vou citar um exemplo. A lei dos super salários. É uma lei que já foi, pelo que eu entendi, votada na Câmara e que está no Senado e que pode disciplinar uma coisa importante de por fim a determinados privilégios e significar uma economia... Robusta para o Estado brasileiro.
6: Atualmente, a Constituição define como limite de remuneração na administração pública o que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, R$ 41.650. Mas alguns rendimentos ficam de fora, como aqueles que têm caráter indenizatório. A proposta, então, é definir os limites quanto ao que entra ou não nesse teto. Para a próxima semana, após o feriado, a expectativa na Câmara é a de votação da mini-reforma eleitoral. O texto precisa ser votado nas duas casas antes de 5 de outubro, por conta do princípio da anualidade para valer para as eleições municipais do ano que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: 5 horas... 15 minutos, ainda em Brasília, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou os processos contra as parlamentares Juliana Cardoso e Talíria Petrone. Ainda bem, né, gente? A repórter Lara Raj tem os detalhes.
11: O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar arquivou representações apresentadas contra as deputadas Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, e Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, relator da representação do PP contra a deputada Juliana Cardoso, pediu o arquivamento do processo. O partido acusou a deputada, que é indígena, de quebra de decoro ao chamar de assassinos os parlamentares favoráveis à urgência do projeto que trata do marco temporal das terras indígenas, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas Gabriel Mota afirmou que todos os parlamentares estão sujeitos ao erro. O parecer pelo arquivamento recebeu 13 votos favoráveis e dois contrários. Outras cinco deputadas enfrentam processos semelhantes no Conselho de Ética. Em sua defesa, Juliana Cardoso disse que as deputadas estão sendo alvo de violência política de gênero, que ataca as mulheres mais combativas dentro do parlamento. A deputada salientou que não teve intenção de ofender pessoalmente ninguém, muito menos o presidente da casa.
12: Se ali o presidente Lira se sentiu ofendido, pode entender que não foi a ele, mas eu estava fazendo uma defesa do meu... Do meu povo, do meu sangue. A relação do marco temporal, ele bate diretamente na vida do nosso povo indígena. Não tinha como eu não estar ali fazendo uma frente a uma defesa da vida do meu
10: povo.
11: Também foi arquivada a representação do PL contra a deputada Talíria Petrone. O partido acusa a parlamentar de quebra de decoro por, durante reunião da CPI do MST, dizer que o relator do colegiado, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, fraudou o Mapas e tinha relação com garimpo. O relator, deputado Rafael Simões, do União de Minas Gerais, entendeu que não há justa causa para dar seguimento ao processo, já que Talíria apenas reproduziu informações públicas. Em sua defesa, a deputada também disse que não proferiu nenhuma calúnia ou mentira, apenas reproduziu os autos de acusações em que o relator da CPI do MST é réu. O parecer pelo arquivamento do processo contra Talíria Petrone recebeu 11 votos favoráveis e dois contrários da rádio câmara de Brasília Lara Rage.
2: e o nosso contato agora no jornal da rádio Brasil Atual é com o Eduardo Maretti, o Eduardo Marete que é repórter do portal da rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br Olá Marete tudo bem boa tarde prazer te receber aqui no jornal da rádio Brasil Atual bem-vindo
13: Boa tarde, Cosmo, boa tarde, ouvinte, o prazer é meu, né, nessa véspera de feriadão, né, Cosmo? Pois é, Marete,
2: véspera de feriado do 7 de setembro e hoje a imprensa toda repercutindo aí Dias Toffoli que anulou provas da Lava Jato e eu sei que esse é um dos destaques do portal da RBA, é isso mesmo?
13: Exatamente, Cosmo, é uma decisão considerada realmente e unanimemente histórica, né, porque finalmente né, se, 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 se alcançou uma, 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 de tal maneira uma abrangência como essa do Toffoli que assim, a Lava Jato a gente pode dizer que acabou, né? assim, definitivamente acabou a Lava Jato, foi uma pá de cal mesmo, para usar um jargão aí, né? É... E, e, e o Sérgio Moro agora, assim que eu não sei se você acompanha, mas de vez em quando a gente observa no Twitter. né Eu estava pensando nisso hoje, mas não tive nem tempo de checar isso. Mas o Deltan Dallagnol, ele não para de, de fazer ironias, agressões né é, contra várias, várias personalidades, como, por exemplo, do próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino da Justiça sempre ironizando, acusando eles todos de defender criminosos, como vai ficar agora, né? Então, o Deltan Dallagnol, Cosmo, como a gente é, tem observado no Twitter, ele tem, ele tem feito inúmeras é, ironias é, direcionadas a pessoas como o Flávio Dino, como... O próprio presidente Lula, né, contra ministros do Supremo Tribunal Federal que proferem decisões, fica a pergunta: até quando o Deltan Dallagnol vai continuar com essas agressões, considerando que ele pode ser objeto de, né, de, de, atitude, de, de decisões assim, que podem comprometer a, 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 o futuro dele de uma maneira muito mais complexa do que hoje? Então, assim, bom, é, eu pensei nisso porque eu tenho observado realmente que uh, muita gente ainda não está não tá satisfeita com a atuação do Supremo Tribunal Federal. Né? Lembra que no, em 2018, o, o então é, deputado federal, aliás, ainda hoje deputado federal Eduardo Bolsonaro, disse que era preciso, que bastava um cabo e um soldado para, né? como é que é que ele falou? Para fechar o Supremo Tribunal Federal, alguma coisa Congresso. assim. Congresso. Enfim o Congresso e tal, não, ele, ele se referiu ao Supremo, mas tudo isso é uma digressão para dizer que a decisão do ministro Dias Toffoli é de fato histórica, né, mas é mais impressionante do que a própria decisão em si, os termos os termos com que o ministro do, do Supremo Tribunal Federal utiliza para é. é, argumentar, né?
2: Você trouxe esses termos e, e eu queria repercutir contigo e o que me deixou ainda mais é, 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 lendo sobre, né, que ele fala foi a armação foi ovo de serpente dos ataques à democracia e tortura psicológica, então são palavras e, e afirmações muito fortes, Marete, do, diz respeito tudo que foi a Lava Jato
13: exatamente, né? o que mais também, outra coisa que eu acho impressionante é que a imprensa é, setores da imprensa entre os quais nós nos incluímos, né Cosmo, a gente vem denunciando isso há muito tempo, desde a prisão do próprio Lula, né que assim né, o devido processo legal foi completamente atropelado ali. Então o que é muito importante é, é observar que o ministro finalmente reconheceu isso do ponto de vista de uma decisão do Supremo com grandes grandes é, com, com argumentos muito fortes. Digo diz ele, digo sem medo de errar, né? Foi o, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições.
2: E, Marete, e uma outra questão também que, mediante de toda essa decisão do Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral da União, a AGU, é, vai abrir investigação para apurar desvios de conduta aí de servidores na própria Lava Jato também, ou seja é, Moro e Dallagnol precisam colocar as barbas muito de molho também hein?
13: então Cosme, como eu estava falando é, o, a gente, o, eu estava comentando agora há pouco a respeito assim que, que me, me espanta as atitu, a atitude irônica do Deltan Dallagnol que não para de agredir é, pessoas importantes como o ministro Flávio Dino, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal é, e então Jorge Messias o advogado geral da União né, ele vai, ele vai, e já está certo que ele vai abrir um processo de, de administrativo para apurar as, as responsabilidades civis, né, desses agentes que se utilizaram de provas a partir do acordo de leniência da Odebrecht, né, que, que vai ser que está sendo anulado do ponto de vista formal mesmo, então é, como eu estava falando agora há pouco, o Deltan Dallagnol, ele, ele, ele o Moro e outros né, que estão ali dentro do, 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 do contexto da Lava Jato, eles vão, vão ser muito fortemente investigados e isso pode custar muito caro a eles. Né? Agora a gente precisa acompanhar com, com, com cuidado para ver até onde, porque... É muito, é muito grave, como eu estava falando agora há pouco, o fato de que eles se utilizaram de provas, de, de delação premiada como provas, quando, na verdade, não é prova, é meio de prova. Então, por que que eles fizeram isso? A, 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 quem estava por trás disso? Quais são os interesses em jogo? Isso tudo tem que ser respondido, ainda não está não claro, porque o que a gente sabe é que a condução do processo pela força-tarefa foi completamente viciada, é, a gente sabe que não só o presidente Lula, mas muitas pessoas foram acusadas é, sem prova, né, com, com, e, e tudo isso a gente sabe agora quem estava quem por trás disso, quais os interesses que, que essa ação acobertava. Né? Então a gente precisa estar tá ligado, vai ser muito, muito importante saber, essas respostas, né, Cosmo? Eu queria até, inclusive, dentro desse contexto, só terminar falando o seguinte, Cosmo, em dezembro de 2014, né, nove meses depois de aberta, de deflagrada a Operação Lava Jato, eu, eu estive num evento onde estava presente ali o, o economista Luiz Gonzaga Beluso, né, e ele fez um comentário que eu nunca esqueci, assim, ele falou uma coisa muito importante, que depois outras pessoas também foram na mesma linha, mas ele foi o primeiro que eu ouvi falar o seguinte, a, a Operação Lava Jato, se ela for conduzida corretamente, ele dizia na época, ela tem sim que, 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 que investigar e, punir, e permitir a punição de, 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 de eventuais corruptos. Mas o que ela não pode, disse ele na época, né, o Beluso, o que ela não pode é punir as empresas, porque são muitos empregos que estão então, em jogo. Então, punam-se punam os culpados, mas preserve-se né, o, o, o caráter das empresas social. Então, e isso foi exatamente o que aconteceu, ou seja, tudo que, que o Beluso falou que devia ser feito, foi, não foi, então eles destruíram as construtoras brasileiras, é, o Brasil perdeu milhões, é, não, é, não é exagero não, pode ter sido na conta de milhões de empregos, porque você afetou... Em, 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 é, uma cadeia de empregos enorme, envolvendo os construtores, envolvendo a Petrobras, a
2: indústria naval também.
13: A indústria naval, então foi uma coisa de uma magnitude muito colossal. Então, tô falando isso a propósito de que a que interesse servia essa operação Lava Jato? Como que pode um grupo de juízes e de procuradores da República terem tido o poder de fazer tal tamanho estrago no país, na economia do país, no, no, no nível de emprego do país? Então, tudo isso precisa ser respondido. Agora, a fala do, do Luiz Gonzaga Beluso me pareceu histórica, mesmo naquele momento que ele falou, vamos preservar as empresas brasileiras. Agora é hora de lembrar dessas coisas também,
2: né, Codro? Verdade, muito bem lembrado, Marete. Eu reforço aí o convite aos nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Eduardo Marete. Marete, obrigado, viu? Abraço, até a próxima! Um abraço, Cosmo, até a próxima! Falamos aqui com o Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas, agora virando o relógio dos 5 horas 28 minutos. E o Senado voltará a discutir o projeto de lei que prorroga por quatro anos a desoneração na folha de pagamento de 17 setores empresariais. Caso seja aprovada como veio da Câmara dos Deputados, a medida pode beneficiar empresas em todos os municípios brasileiros, segundo os parlamentares da Rádio Senado. Quem traz os detalhes é o Floriano Filho.
14: A desoneração da Folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a Receita Bruta, ao invés de 20% sobre a Folha de Salários. A opção entrou em vigor pela primeira vez em 2012 e, até o final de agosto, gerou uma perda de arrecadação de R$ 139 bilhões de reais para a União, segundo dados da Receita Federal. A estimativa é que em 2023 o impacto seja de quase 9,5 bilhões de reais. O recorde anual aconteceu em 2015, durante o governo Dilma Rousseff, quando a renúncia ultrapassou os 25 bilhões de reais. Os 17 setores beneficiados pela medida incluem confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center empresas de construção e obras de infraestrutura e fabricação de veículos. Apesar do benefício, vários desses setores reduziram o número de trabalhadores de acordo com um recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Como reflexo, diminuiu também a quantidade dos contribuintes para a Previdência Social. No fim de agosto, a Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação da política de desoneração da Folha, que já havia sido aprovada em junho pelo Senado. Naquela altura, o autor do projeto de lei, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, defendeu a urgência da aprovação com inclusão de novos setores na discussão da reforma tributária.
3: E é importante que essa discussão da desoneração da folha de pagamento seja feita em duas etapas. Uma é a prorrogação do que já existe. Precisa-se dar segurança jurídica a esses 17 setores. O benefício se extingue em dezembro, desse ano. A chance de ter a segunda fase da reforma tributária votada esse ano é zero. Zero ou até menos um. A gente sabe quão,
14: quão difícil será avançar com a primeira fase da reforma tributária, que é o imposto sobre o consumo. Por ter sido aprovado com mudanças, o texto voltou para o Senado. Da forma como havia sido votada pelo Senado em junho, a proposta reduzia a alíquota da contribuição previdenciária de 20% para 8%, para municípios com até 142 mil habitantes. Os deputados optaram pela redução para todos os municípios com alíquotas progressivas, dependendo da renda per capita. A relatora na Câmara, a deputada Ani Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, alegou que a redução da contribuição previdenciária para todos os municípios trará maior justiça fiscal, contemplando um maior número de cidades, mas não apresentou uma estimativa de impacto da medida. Efraim Filho já havia alertado que, por um lado, o governo iria arrecadar mais com o fim da desoneração, mas teria que desembolsar mais recursos para pagar o seguro-desemprego além de prejudicar a vida de milhares de famílias.
0: Se não podemos ainda chegar no ideal, prorrogar para, para esses 17 setores é importante, até porque
14: o governo já não dispõe dessa receita. Então ele não pode dizer que haverá renúncia de receita. Ele já não conta com ela. Sendo aprovado no Senado, o projeto prorrogará até 2027 o benefício para os 17 setores da economia. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
2: São 5 horas e 31 minutos. Câmara aprova o projeto que define regras do Desenrola Brasil e estabelece limites para as taxas de juros do cartão de crédito. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
7: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que define as regras de negociação de dívidas previstas no programa Desenrola Brasil. Além disso, o projeto dá prazo de 90 dias para que bancos e demais instituições financeiras proponham ao Conselho Monetário Nacional um mecanismo para baixar os juros do cartão de crédito. Caso isso não aconteça, a proposta define que, após esse prazo, os juros e encargos do cartão não poderão ultrapassar o valor do principal da dívida. Por exemplo, se a dívida com o cartão for de R$ reais, o máximo que os bancos poderão cobrar de juros será R$ 1.000, ou seja, a dívida total será de R$ 2.000. Hoje os juros do rotativo do cartão de crédito, ou seja, do que não for pago no dia previsto, ultrapassa 400% ao ano. O um relator do projeto, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que a proposta apresentada pelo deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, é uma maneira de evitar que as pessoas voltem a se endividar devido aos juros cobrados pelas operadoras de cartão de crédito.
15: Estamos tratando da limitação dos
1: juros no cartão de crédito. Hoje os um juros abusivo um juros muito alto, na
15: média de 440% ao ano, e que precisa de fato de uma limitação, porque não dá para continuar dessa maneira. O Brasil é um dos países que mais cobra juros do cartão de crédito, fazendo com que as famílias as pessoas
1: voltem a se endividar e não consigam pagar, acabando virando uma bola
7: de neve, uma dívida que só cresce. Alencar Santana incluiu no texto programa de renegociação de dívidas o Desenrola Brasil, prevista uma medida provisória, editada no início de junho pelo governo e já em vigor. O Desenrola Brasil permite que pessoas que estejam com nome sujo por dívidas com bancos ou com empresas privadas possam voltar a ter crédito. O programa prevê regras distintas para os endividados, a depender da renda mensal. Os da faixa 1 são os que ganham até dois salários mínimos por mês ou que estejam inscritas no Cadastro de Benefícios Sociais do governo, o CAD único. Os da faixa 2 são os que recebem até R$ 20 mil reais mensais. Quem ganha até dois salários mínimos poderá renegociar as dívidas até o fim do ano, com taxas de juros de no máximo 1,99% por mês, em até 60 vezes, e pagamento mínimo de R$ 50,00 mensais. As operações serão garantidas pelo Fundo de Garantia de Operações, o FGO, um fundo administrado pelo Banco do Brasil e criado originalmente para permitir operações de crédito para microempresas. Já quem recebe até R$ 20 mil reais por mês terá 12 meses para pagar. O projeto foi aprovado por ampla maioria do plenário, mas houve críticas. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, criticou o benefício para devedores que ganham até 20 mil reais. O texto apresentado pelo relator também permite a portabilidade das dívidas do cartão de crédito. Isso significa que o devedor poderá procurar outro banco que ofereça juros menores para negociar o que deve. O autor do projeto relativo ao limite da taxa de juros do cartão, deputado Elmar Nascimento, disse que a medida vai tirar da inadimplência mais de 70 milhões de famílias.
16: Vai
1: permitir que seja retirado da inadimplência mais de 70 milhões de brasileiros e vai impor uma autorregulamentação aos bancos para que exista uma queda gradual da taxa de juros do rotativo do cartão de crédito. A modalidade de cartão de crédito que cresceu nos últimos anos, parmes, senhoras e senhores deputados, de 100 para 240 milhões de cartões
7: de crédito emitidos. O projeto que define as regras do programa Desenrola Brasil e estabelece limites para os juros dos cartões de crédito seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual uma parceria com o Brasil
1: de fato. São 5 horas e 36 minutos. O governo de São Paulo anunciou o fim da operação Escudo na Baixada Santista. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, fez o anúncio em uma coletiva chamada as pressas no começo da noite de ontem, quem vai trazer os detalhes é a repórter
17: Eliane Gonçalves. Em pouco mais de um mês, a ação policial deixou 28 mortos e entrou para a história como a segunda operação mais letal do Estado, ficando atrás apenas do massacre do Carandiru em 1992. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Defensoria Pública de São Paulo e a Conectas Direitos Humanos entraram na Justiça com uma ação civil pública pedindo que fosse obrigatória a instalação de câmeras corporais em todos os policiais que atuavam na operação. Na semana passada, um relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos elencou uma série de abusos da Operação Escudo e fez mais de 20 recomendações para o governo do Estado, entre elas o encerramento imediato da operação. Para Gabriel Sampaio, diretor de litigância e incidência da Conectas Direitos Humanos, a decisão de suspender a operação é resultado das denúncias.
16: Eu tenho convicção que o final da operação vem como uma resposta a uma possível resposta judicial à ação que foi proposta, seja pelo fato do juiz rapidamente pedir informações. O próprio Ministério Público, depois da ação proposta, recomendou o uso das câmeras, a manifestação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, os relatos... E os abusos das denúncias, tudo isso faz com que o governo tenha sido forçado a encerrar essa fase né, de operação escudo.
17: Segundo o governo do estado, todas as mortes foram resultado de confronto entre as vítimas e a polícia. Mas a Defensoria Pública e a Conectas informam que analisaram os boletins de ocorrência de 25 vítimas. E só um trazia a menção expressa do uso de câmeras corporais pelos policiais. Além disso, segundo a ouvidoria das polícias de São Paulo, não foram feitos exames residuográficos nas mãos das vítimas de forma que pudesse ser comprovado que elas chegaram a usar armas de fogo. Apesar dos reiterados pedidos da Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança não entregou as imagens de nenhuma das câmeras corporais para a instituição. A operação teve início no dia 28 de julho e, segundo o governo do Estado, o objetivo era combater o narcotráfico, mas começou um dia depois da morte do policial Patrick Reis, na cidade do Guarujá. Exames balísticos do tiro que matou o policial mostraram que o disparo foi feito por uma arma de uso restrito às forças de segurança. Na ação protocolada nesta terça-feira, a operação foi comparada ao Esquadrão da Morte e aplicou uma lógica de vingança institucional. Apesar de anunciar o fim da Operação Escudo, a Secretaria de Segurança de São Paulo disse que segue em andamento a Operação Impacto, também na Baixada Santista e com a criação de um novo batalhão na cidade do Guarujá com 120 policiais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: São 5 horas e 39 minutos. Trabalhadores da Sabesp, do metrô e da CPTM lançaram um plebiscito popular contra o plano de privatização que o governador Tarcísio de Freitas pretende executar. Tarcísio já gastou milhões de reais em supostos estudos para viabilizar a entrega dos setores essenciais à iniciativa privada. Com o plebiscito, os trabalhadores querem dialogar com a população, alertando para as consequências da privatização. Os trabalhadores pretendem reunir, ao menos, um milhão de votos no plebiscito popular para mostrar que a população paulista não aceita os planos de Tarcísio. Assim, os sindicatos e movimentos sociais vão distribuir urnas e cédulas em pontos de grande circulação de pessoas em todo o Estado. Além disso, a CUT São Paulo também se comprometeu a levar a consulta pública as fábricas paulistas. Além do plebiscito popular, o Movimento Unitário dos Trabalhadores também articula uma greve geral no mês que vem para barrar o
1: processo de privatização. O empresário da educação, Renato Dias, responsável pelo material didático digital cheio de erros que foi adotado no governo do bolsonarista Tarcísio de Freitas, foi demitido hoje. A saída foi publicada na edição do Diário Oficial, dois dias após a juíza Simone Gomes Rodrigues Cassoretti suspender liminarmente os slides repletos de erros de grafia e com informações falsas sobre fatos históricos, entre outros erros. Coordenador pedagógico da Secretaria Estadual de Educação, chefiado pelo também empresário Renato Feder, com atuação também em artigos pedagógicos, o Renato Dias, o seu Xará, era considerado homem de confiança, ou seja, o número 2 na educação. O agora ex-coordenador é também um dos nomes por trás de outra política fracassada do governo de Tarcísio de Freitas, a substituição dos livros didáticos do MEC, materiais 100% digitais, com aulas organizadas em slides de PowerPoint.
2: São 5 horas e 41 minutos. Grito dos excluídos e excluídas 2023 tem previsão de atos em 25 estados. A manifestação chega à 29ª edição, em defesa da vida e contra a fome. E quem traz mais informações é o Daniel Lamir,
18: do Brasil de Fato. O grito dos excluídos e das excluídas vai às ruas em 25 estados brasileiros neste feriado de 7 de setembro. São dezenas de atos previstos com o tema Você tem fome e sede de quê? Os atos propõem reflexões e ações em busca de alternativas para a dificuldade de acesso aos alimentos e à água. A primeira edição do Grito foi às ruas em 1995. A proposta surgiu a partir de atividades da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A inspiração surgiu do tema da campanha da fraternidade daquele ano. As manifestações acontecem sempre no dia 7 de setembro como contraponto ao Grito da Independência, proclamado por um representante da família real portuguesa. A ideia é levar para as ruas e praças os gritos silenciados que vêm dos campos, porões e periferias da sociedade. Além das atividades no dia 7, várias localidades terão outras mobilizações nos dias anteriores e, eventualmente, em datas posteriores. Confira a lista de locais com atos programados do Grito dos Excluídos e das Excluídas de 2023, no dia 7 de setembro, na versão online desta matéria. Acesse brasildefato.com.br Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir
1: são 5 horas e 43 minutos e sobre o grito dos excluídas e excluídas, nós conversamos agora com Cleiton Silva, que é secretário de Assuntos Municipais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e que faz parte da coordenação do Grito dos Excluídos 2023. Muito boa tarde, Cleiton, seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Rafa falando com você, tudo bem? Ô Rafa, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela tua participação. A gente acabou de ouvir aqui um resumo do Daniel Lamir, do Brasil de Fato, sobre as mobilizações que vão acontecer por todo o país. Mas o mote, o, o tema desse ano é você tem fome e sede de quê? Que tem, dialoga muito com a questão do Brasil ter voltado para o mapa da fome, né? Como é que está a avaliação de vocês da mobilização por todos os cantos do Brasil, Cleiton?
8: Rafa, é, é, realmente, assim, na verdade... O tema ele é fixo, né? A vida em primeiro lugar. E o lema desse ano: o lema né, é fixo e o tema é fome e ser de quê? E é isso, né? De, do Brasil ter voltado, né? Foram quatro anos é, que até o grito também teve vários problemas a, a nível de organização, visto que é, o que se colocava e que se dava ênfase era com uma coisa muito mais é, contrária a nós, quando na verdade o grito da voz àqueles que não conseguem falar aqueles é, que a sociedade muitas vezes não enxergam né não dão voz e é isso que é o grêmio e esse esse tema desse ano é importante por isso né fome do que fome de justiça social fome de educação é, fome de comida né porque tudo isso é justiça social né, uma rede de proteção e sede do que né sede da sabedoria da escola é, da saúde de moradia e, trabalho. e a organização muito boa. A gente é, te, tenta aí, tenta não, né, Prever que vai ter mais de 100 mil pessoas, com certeza, né, no ato desse ano em todo o Brasil aí, a gente tendo várias cidades, né, além dessas 25, a gente tem outras cidades menores. E um detalhe, Rafa, ele vai até domingo dia 10, tá? Porque tem alguns lugares que vão fazer no decorrer desses dias. Tanto amanhã, que é o dia principal, dia 7, mas o dia 8, no dia 9 e no dia 10.
2: Boa tarde Cleito Cosmo falando, boa tarde para você. Lembrando aqui também em São Paulo, o grito dos excluídos, quando você fala tem fome e sede de quê? Essa fome e sede também por direitos. E nesse sentido, o grito dos excluídos e excluídas em São Paulo vai também... É, protestar contra a proposta de privatizações da Sabesp, da CPTM e do metrô no governo de Tarcísio de Freitas. Mediante isso, vocês saem de onde e vão para onde aqui em São Paulo?
8: Verdade, Cosme. Boa tarde, né? É, e e para que a gente não tenha sede de água, né? Porque se terceirizar como ele quer, nós vamos ter sede de água futuramente. Na verdade, eu vou estar em, indo para Aparecida do Norte, tá? É, a, gente, a nossa organização a gente faz lá na Aparecida como era desde o começo do Grito dos Excluídos, onde também tem a Romaria né? onde vem o pessoal do Rio de Janeiro de Minas, então a gente vai estar lá. E tem outra concentração na Praça da Sé que eu não consigo te informar necessariamente para onde vão caminhando. Mas eu vou estar em Aparecida do Norte, junto né, com toda com o movimento de barragem, que também é importante, e vem também fazendo essa denúncia da questão da privatização da água, que a gente tem que falar. E lembrar um pouquinho, na né, entrada o Rafael, eu estava falando né, na matéria anterior, dessa questão da educação. Né? O descaso da educação da rede estadual da cidade, de, do, do estado de São Paulo, que também nós vamos aproveitar para fazer essa denúncia. Eu sou da área da educação, apesar de São Paulo ser da rede municipal, mas também fazer essa denúncia é, do, de ter abandonado o projeto dos livros que vem do MEC e, e fazer essa, eu vou brincar aqui, aberração desse material que eles tentaram colocar e agora a gente vê a demissão aí do número 2 da Secretaria, porque na verdade é, é brincadeira, é brincar com a educação. Então, é nesse sentido também que a gente vai fazer a denúncia, não só da, da privatização da Sabes, né, da tentativa de privatização da Sabes, mas da precarização do ensino na rede estadual da, do Estado de São Paulo.
1: Só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, Cleiton, existem duas mobilizações aqui, no São, aqui em São Paulo. Uma na Praça da Sé e outra aqui também na Praça Oswaldo Cruz, no Espigão da Paulista, e descendo depois a Brigadeiro Luiz Antônio, em direção à Assembleia Legislativa de São Paulo. Essas mobilizações começam a partir das nove da manhã, enfim, e todas as palavras de morte, todos os, os temas que vão ser debatidos. E já que você falou de educação, eu queria saber também se dentro dessas discussões que vão estar colocadas por todo o Brasil, a questão do novo ensino médio também vai ser lembrado na área da educação.
8: Sim, sim, com certeza. Contra a reforma do ensino médio, né? É você, a reforma do ensino médio, nos moldes que ela está apresentada, é você criar uma escola para ricos e outra para pobres. Né? Uma escola que vai formar mão de obra e outra que forma os intelectuais. Então, nós somos contrários também. O grito em todo o Brasil vai estar tá denunciando isso. Contra é, esse ensino médio. Né? Uma nova proposta, debater, discutir e organizar o um ensino médio que, se, que vem a contexto da classe trabalhadora. Mas esse que está aí, que foi apresentado no governo passado que tá, e que já teve né, agora uma consulta popular, que se mostrou contrário a ele, nós somos contrários, não é, é fazer arrementes, é ser contra, fazer uma nova discussão, uma nova implementação de um novo ensino médio. Não esse que o governo passado fez a proposta.
2: O Cleito e Cosmo falando mais uma vez, o Grito dos Excluídos e Excluídas em todo o Brasil e vários pontos do país, eles têm vários atos. Você deu esse exemplo que vocês vão se dirigir à Aparecida. Esse especificamente vai ter alguma confraternização, alguma missa? Vocês participam de alguma missa na Basílica de Aparecida? Traz um pouco para a gente de, deste, deste Grito dos Excluídos com destino à Aparecida.
8: Esse de Aparecida a gente faz por conta da reforma que tem lá. Nós vamos ter a Romaria, né, que vem lá, ele se encontra e sobe, nós vamos nos encontrar lá na Basílica Velha e vamos fazer uma caminhada em torno, chegando às 9 horas, na Basílica Nova, e vamos participar da missa das 9 horas. E vamos adentrar a igreja né, com, com vários banners que, é, que retrata todos os movimentos sociais que vão estar lá. Então, o, o MAB, que é, que é o movimento das, da das barreiras, né? do, do povo atingido por barreiras, nós vamos ter a educação, nós vamos ter o movimento popular, a central dos movimentos populares, então todos levam e vamos entrar e participar da missa das 9 horas. Então a gente vai fazer toda uma caminhada, né? saindo lá da Basílica Velha, contornando toda a aparecida, fazendo toda a denúncia, né? fome de quê, sede do quê, e, e terminamos nisso fazendo um ato em frente e entrando e participando da missa das 9 horas, quando a gente vai entrar com os banners fazendo toda essa denúncia e marcando a posição de todos os movimentos populares presentes lá.
1: Perfeito. Eu quero agradecer a participação do Cleiton Silva, que é secretário de Assuntos Municipais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que participa da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos e Excluídas 2023, falando das atividades que vão acontecer por todo o Brasil e falando especificamente da pauta dos trabalhadores da educação, os retrocessos que o país viveu nos últimos anos e a tentativa de recuperar o tempo perdido. Cleiton, muito obrigado pela tua participação. A gente lembra para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, que todos os dados, todos os os atos, os principais atos por todo o Brasil é possível de encontrar tanto no site da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br como também do nosso parceiro Brasil de Fato brasildefato.com.br Cleiton, boa manifestação para vocês amanhã em Aparecida e para todos aqueles que se mobilizam pelo grito dos excluídos em todo o país. Forte abraço, viu?
8: Eu que, eu que agradeço o espaço e colocando Rafa, Kov, muito obrigado pelo espaço e todos amanhã nos atos, vamos denunciar o que o governo passado fez e erguer e construir um Brasil mais democrático e mais, com mais amor, mais fraternidade e sem excluir ninguém Boa tarde, obrigado
1: Um abraço, conversamos com Cleiton Silva aqui no Jornal Brasil Atual
2: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual São 5 horas e 52 minutos a comissão de juristas que vai elaborar o anteprojeto de revisão e atualização do Código Civil reuniu-se pela primeira vez no Senado e definiu os integrantes e subrelatores dos oito grupos de trabalho que irão sistematizar os textos nos encontros mensais do colegiado. A previsão é que, além de Brasília, os juristas se encontrem em São Paulo, Porto Alegre e Salvador. Também foram acordados critérios para arrecadação das propostas dos grupos de trabalho. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Genaína Araújo.
10: A Comissão de Juristas, responsável pela revisão do Código Civil, definiu a divisão e a composição dos grupos de trabalho. Esteve presencialmente no Senado a maior parte dos mais de 30 integrantes do colegiado que, ao final de 180 dias, vai apresentar uma proposta de lei com a atualização da legislação que entrou em vigor em 2003. Assim como ocorreu nessa primeira reunião, podem participar de forma remota dos encontros mensais da comissão aqueles que não puderem estar presencialmente. Foram definidos encontros em São Paulo, Porto Alegre e Salvador em outubro, novembro e dezembro conforme explicou o presidente da comissão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão.
0: Audiência pública com reunião de trabalho nessa cidade, que ali a gente colhe as sugestões ou convida um ou outro jurista do local para participar os colegas que vão organizar podem bolar uma programação de cada lugar
10: O regulamento interno dos trabalhos foi aprovado Assim como as sugestões do presidente Luiz Felipe Salomão Dos nomes que vão compor os oito grupos de trabalho E cada um dos subrelatores Obrigações e responsabilidade civil Contratos, direito de família e sucessões são alguns dos temas dos grupos que irão se reunir quantas vezes forem necessárias, avisando sobre esses encontros e decisões aos relatores gerais, a desembargadora aposentada Rosa Maria Nery e o professor e advogado Flávio Tartuce. Esse último ponderou o que cada grupo de trabalho deve considerar ao propor seus textos.
0: Seria prudente e recomendável que a gente aproveitasse o que nos últimos 20 anos foi debatido nas jornadas do Conselho de Justiça Federal, Não só nas jornadas de direito civil, também normas que estão em tramitação, propostas legislativas que foram feitas nos últimos anos. Por exemplo, o um projeto de reforma do direito das sucessões, o um projeto de lei de divórcio unilateral, o Estatuto das Famílias e outra questão diz respeito aos precedentes qualificados, pronunciados recentemente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ em matéria de direito civil, sem prejuízo das propostas doutrinárias daquilo que cada um escreve e defende.
10: A comissão abriu prazo de 10 dias para para os integrantes indicarem entidades da sociedade civil para a coleta de sugestões. Na próxima reunião do colegiado, que acontece em 28 de setembro no Senado, serão apresentados os planos de cada grupo de trabalho com o respectivo cronograma para a aprovação. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: 5 horas e 55 minutos e mais de 500 pessoas, inclusive crianças, foram resgatadas da condição de trabalho escravo no mês passado. Essa informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e quem vai trazer mais informações sobre essas ações
16: lá do Ministério do Trabalho é o repórter Olsama El Gauri. Segundo o Ministério, a Operação Resgate 3 retirou 532 pessoas do trabalho escravo contemporâneo. Foram mais de 200 inspeções em 22 estados e no Distrito Federal. De acordo com o Ministério do Trabalho, essa foi a maior ação conjunta de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas no Brasil. Além do órgão, a operação teve a participação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e das Polícias Federal e Rodoviária Federal. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, destacou que o trabalho escravo contemporâneo é uma agressão aos direitos humanos e é inaceitável, e também prejudica a economia do país.
15: Nós precisamos dar um basta nisso. Isso custa caro para o Brasil, para o povo brasileiro, custa caro para a imagem do nosso país, da fora, pode custar caro para a nossa balança comercial e pode comprometer a imagem das exportações dos nossos produtos. Portanto, não interessa absolutamente a ninguém, além de ser uma agressão às pessoas que são colocadas na situação da exploração absurda no trabalho anal na escravidão. Isso é uma agressão aos direitos humanos, isso é inaceitável. Os
16: estados com mais resgates foram Minas Gerais, com 204 pessoas, e Goiás, com 126. Uma mulher de 90 anos que trabalhou por 16 anos sem carteira assinada no Rio de Janeiro é a pessoa mais idosa já resgatada do trabalho escravo no Brasil. 26 crianças e adolescentes estavam submetidos ao trabalho infantil. Desses, seis também estavam em condições semelhantes à escravidão. Além disso, ao menos 74 resgatados foram vítimas de tráfico de pessoas. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores já receberam aproximadamente you <laughs> 3 milhões de reais em verbas rescisórias e já foram pagos cerca de 2 milhões de reais em danos morais coletivos. Mas o valor total será maior, porque muitos pagamentos ainda estão em processo de negociação com os empregadores ou serão judicializados. O mês da operação, agosto, é marcado pelo Dia Internacional para a Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição, e também pela data da morte do abolicionista Luiz Gama, em 20 de agosto de 1882, patrono da abolição da escravidão no Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
2: São 5 horas e 58 minutos. A Eletrobras suspendeu as rescisões de contratos de trabalho dos funcionários que aderiram ao PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária. A determinação foi do Tribunal Superior do Trabalho. A decisão acontece após o Ministério de Minas e Energia pedir pela segunda vez que a Eletrobras avaliasse a possibilidade de suspensão do PDV da empresa, até que a pasta analisasse como ficaria a prestação do serviço e o plano de investimentos para os próximos anos com a redução da força de trabalho. Ainda segundo a pasta, cerca de 29 milhões de consumidores de 25 estados mais o Distrito Federal foram afetadas por um apagão no último dia 15. Esse número corresponde a um terço dos usuários de serviços no país
0: Faça sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail. redação arroba
1: Vamos lá, seis horas. Nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição de hoje do Seu Jornal, que começa às sete da noite. Hoje a edição é aquela edição pré-feriadão, prolongado. Vamos saber o que é que movimentou o Brasil e o mundo com a apresentadora do Seu Jornal, a Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha. Boa noite. Diga aí quais são os destaques de hoje.
19: Olá Rafa, Cosmo e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Hoje quarta-feira, mas é como se fosse uma sexta-feira para muita gente, não para mim que irei trabalhar no feriado e também na sexta-feira. Mas para quem não, já está providenciando a mala para viajar, descansar nesses dias de feriado, emenda de feriado. Ou até mesmo para ficar em casa de bobeira, que não deixa de ser gostoso também, né? A gente descansa aí a mente, isso já ajuda. Bom, mas por enquanto, como eu disse, para mim ainda não é o meu sextou, é apenas uma quarta-feira normal que bora lá, que, tem, que temos aí muitos destaques pela frente, inclusive o jornal, viu, amanhã e sexta-feira, às sete da noite. Bom, mas vamos falar de hoje, de quarta-feira, começando pelo Destaque. Que a planta da Volkswagen de São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, ganhou um novo robô para ajudar na fase de aperto dos parafusos durante a finalização dos carros na linha de montagem. A inteligência foi fabricada no Brasil e, para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é um exemplo da importância de se investir em conteúdo nacional. Ainda falando em Volkswagen, os metalúrgicos da fábrica no Brasil vão discutir os acordos coletivos levando em conta o anúncio feito pela empresa de novos investimentos no país nos próximos anos. Os trabalhadores apoiam a reindustrialização no país proposta pelo governo Lula com juros menores e garantias de emprego. Assim como os metalúrgicos do ABC, os trabalhadores na unidade da Vox de Taubaté também estão em negociação para ampliar o atual acordo coletivo vigente até 2025. De olho nessas mudanças e como elas afetam os trabalhadores, o sindicato deve priorizar a garantia de empregos. Chega essa época do ano, muitas empresas já começam com os acordos coletivos. Importante o papel do sindicato nesse meio aí justamente para poder ser a voz, trabalhador e patrão, patrão, trabalhador também. E para finalizar, julgamento do Supremo Tribunal Federal pode derrubar uma medida que impede o reajuste do piso salarial de professores e trabalhadores da educação, com referência do valor do salário mínimo nacional. No julgamento, o Supremo também lembra que o governo federal deve completar a verba de estados e municípios que provarem que não consegue arcar com os custos. Mas esse benefício é pouco usado, por quê? Por má gestão. Bom, esses foram os destaques da edição desta quarta-feira no seu jornal. Mas não se esqueçam, em mais notícias e informações para você que não vai viajar, que não está aí ocupado arrumando a mala nem nada, nos assistam pontualmente às sete da noite para estar informado aí para entrar com o seu feriado bem atualizado das coisas que acontecem no país e no mundo também. Até são informações que as outras emissoras não dão. Então não percam aí às sete da noite o seu jornal. Bom programa, Rafa, Cosmo e Fábio. Beijão grande para todo mundo. E até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de
2: Fato. São 6 horas e quatro minutos. O PNI completa 50 anos neste mês de setembro e a repórter Tamara Freire conta agora como surgiu o Programa Nacional de Imunizações criado em 1973 após experiência bem-sucedida no Brasil. Vamos acompanhar.
20: Que Maria Lúcia de Araújo vai ao mercado, a história se repete. Para perguntar qualquer coisa, eles param no mercado. Tem médico, se a vacina chegou. Há sete anos, ela é agente comunitária de saúde em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. E faz parte de um batalhão com mais de 295 mil pessoas espalhadas por todo o país que tem a missão de facilitar o acesso dos brasileiros aos serviços de atenção básica à saúde. Um dos mais importantes deles é a vacinação. Que A gente vai acompanhando desde a barriga, o
21: bebê e vamos acompanhando até. E a gente tem que ter esse cuidado né, de saber se a mãe está dando a vacina ou não. Quando ela falta, a gente vai em busca, saber o porquê que ela faltou, o que é está que acontecendo. Às vezes é por falta de tempo, às vezes é porque a criança está um pouquinho resfriada, aí eles ficam com medo de dar a vacina. De então, um tempo para cá, tem então, alguns pais que ficam com medo, né? Essas fake news que tem aí. aí a gente conversa,
20: mostra que a vacina é eficaz, que a vacina é importante. O sucesso da vacinação no Brasil também depende dos cerca de 193 mil profissionais de enfermagem, que trabalham nas mais de 38 mil salas de vacina espalhadas por todo o território nacional. Nacional. Assim como tudo no Sistema Único de Saúde, a vacinação também funciona em rede. Os municípios providenciam as salas de vacina e os profissionais que fazem a imunização. Os estados distribuem as vacinas para as cidades e dão suporte à operação. E o maestro desta orquestra é o Programa Nacional de Imunizações, ligado ao Ministério da Saúde, e que completa 50 anos no dia 18 de setembro. O diretor do PNI, Eder Gatti, explica as principais atribuições do programa, que se tornou um modelo mundial.
18: O governo federal ele dá
0: diretrizes técnicas para o funcionamento do programa, monitora a rede de frio para garantir o condicionamento das vacinas, né? e ele compra as vacinas, adquire as vacinas dos produtores. A maioria deles produtores nacionais e públicos, mas também temos vacinas que são importadas. E hoje nós temos um calendário que garante para a rotina, 18 vacinas para as nossas crianças e nossos adolescentes. Sem contar que nós também temos calendários para gestante, para o adulto, para o idoso. Nós garantimos a vacinação de Covid, de vacinação anual contra a influenza. Então hoje dá para a gente dizer que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil ele é o maior programa público de imunização do mundo.
20: O historiador e professor da Fiocruz, Carlos Fidelis, conta que o PNI foi criado em 1973, após a experiência bem-sucedida do Brasil em eliminar a varíola, primeira doença extinta do planeta graças às vacinas, e que antes disso matou mais de 300 milhões de pessoas apenas durante o século XX. Mas foi depois da criação do SUS na Constituição de 88, que o PNI começou a consolidar a sua atuação em todo o território nacional e para todos os brasileiros. E, de acordo com o Fidelis, foi um fortalecimento em mão dupla. O SUS,
9: ele incorpora. Fora um grande contingente de pessoas que tem que começar a organizar essa capilaridade, e dividir com os estados e
7: municípios
9: que o PMI ajudou a organizar a estrutura do SUS. Porque a ideia de precisava precisava aperfeiçoar a vigilância epidemiológica já estava colocada no PMI, que precisava ter um controle sobre a qualidade dos medicamentos, dos insumos utilizados na saúde, também já estava no PMI. E essas campanhas, Sapolio, por exemplo, que tinham grande sucesso, que dá esse gancho, sociedade, ação de governo.
20: O PNI cresceu nos anos 90 e começou a incorporar uma grande quantidade de vacinas a partir dos anos 2000, em um processo contínuo de avaliação de novas tecnologias. A aquisição mais recente foi a vacina meningocócica ACWY, ampliando a proteção contra a bactéria que causa meningite e infecção generalizada o programa também vai deixar de distribuir a vacina oral contra a pólio, as famosas gotinhas, substituindo totalmente pela versão injetável a partir do ano que vem. Para demonstrar o tamanho do PNI, no ano passado, mesmo com as coberturas abaixo do ideal, Quase 43 milhões de doses de vacina de rotina foram aplicadas. Além disso, todos os anos, o Brasil realiza a campanha contra a influenza, com público-alvo de cerca de 80 milhões de pessoas. Sem contar a vacinação contra a Covid-19, números superlativos de um programa pioneiro que ajuda a proteger um país continental. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
3: Essa reportagem faz parte da série especial PNI 50 anos Meio século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil
1: Tá aí o um recado bonitinho das crianças participando desse trabalho especial Da empresa Brasil de Comunicação E o próximo domingo, dia 10 deste mês É oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao, I ao Suicídio mas essa iniciativa acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, o lema é Se Precisar, Peça Ajuda. E diversas ações já estão sendo desenvolvidas. A repórter Ana Lúcia Caldas traz mais informações.
22: Se Precisar, Peça Ajuda. Estamos no Setembro Amarelo. Ricardo Oliveira tinha 19 anos quando foi vítima de duas tentativas de suicídio. Hoje ele é psicólogo e voluntário na Abrata, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. Ricardo conta que se existisse alguém para conversar sobre o assunto com ele na juventude, as coisas poderiam ter sido diferentes.
18: Com certeza a relação com o tratamento seria diferente, né? até a visão, porque eu... É, tinha uma visão essa mesmo preconceito e que eu não era mas né? eu não iria no médico. né? Eu acho que alguém é, explicando e conversando da maneira que hoje eu tenho entendimento, eu teria com certeza, as ações teriam sido diferentes.
22: O psiquiatra Rodrigo Bressan, presidente do Instituto Ame Sua Mente, explica que metade dos transtornos mentais começam antes dos 14 anos.
9: Existe esse dado de que 75% dos transtornos mentais, do adulto começam antes dos 24 anos e 50% deles antes dos 14 anos, quer dizer, né? metade começa antes dos 14. Isso é, são pesquisas mundiais, multicêntricas e recentemente teve uma replicação, recentemente eu digo esse ano, e os dados são muito parecidos e também tem um artigo do Brasil mostrando uma coisa parecida.
22: E por que será que a gente não enxerga que alguém precisa de ajuda?
9: Você tem uma gama de eventos que faz com que a gente não enxergue. E um dos principais, né, que se somam esses dois, é preconceito, estigma. E um dos componentes do preconceito é falta de conhecimento. Quando você não conhece alguma coisa, você tende a afastar. Ah, porque é feio, porque é ameaçador, é louco, é preguiçoso... Sim.
22: A preocupação com a saúde mental dos jovens levou o governo federal a investir em algumas ações, como conta o psiquiatra Marcelo Quimate, assessor técnico do Ministério da Saúde.
9: Essa expansão da rede, ela se dá é, substituindo uma fila que estava obstruída ao longo de, do último ano, no qual nós não tivemos habilitação de novos serviços para criança e adolescente então esse processo ele foi retomado, no sentido de estimular os municípios a, na abertura desses serviços e de ampliação ainda maior da rede de atenção em saúde mental, é, o que nós tivemos, o movimento foi de aumentar o custeio, o repasse dos recursos que são feitos pelo governo federal para esse serviço.
22: E na próxima reportagem, a gente vai falar sobre os jovens e a autolesão. E houve quem entende do assunto, como o psicólogo Antônio Augusto da Universidade Federal Fluminense.
9: O que chama a atenção são casos de pré-adolescentes com 10 anos que vêm lançando mão desse tipo de conduta. Ou seja, o sofrimento psíquico, uh, nos parece, está se, está se manifestando cada vez mais cedo. Música
22: Precisa de ajuda? Quer ajudar alguém? Anote aí. Centro de Valorização da Vida no telefone 188 ou no site cvv.org.br. Procure os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial ou as Unidades Básicas de Saúde. Ou ainda o site mapasaudemental.com.br que mostra o centro de apoio mais perto de você. Com um sonoplastia de Messias Mello e produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
15: Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
5: O Ministério da Saúde pretende construir uma rede nacional para ampliar a participação social no SUS o sistema único de saúde e ao mesmo tempo formar cidadãos e cidadãs como educadores e educadoras na área o projeto é inspirado em iniciativas que se multiplicaram pelo país ao longo da pandemia de covid-19 para garantir informações cuidados e prevenção nos próprios territórios já a partir do ano que vem a intenção é oferecer cerca de 400 turmas no programa de formação de agentes educadores e educadores populares de saúde e formar pelo menos 8 mil pessoas. A ideia é promover o protagonismo popular, a articulação de saberes de cada região e fortalecer iniciativas comunitárias na área da saúde, inclusive no combate à fome e à desnutrição. Grazielle Nespoli, professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz e integrante do GT de Educação Popular e Saúde da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, afirma que a iniciativa tem potencial de reestruturar vínculos, melhorar as condições de vida e enfrentar as iniquidades.
21: Nesse sentido, a educação popular ela é uma forma de produção de saberes e práticas necessários à vida, à né? vida comunitária que acontece nos territórios, é uma forma de refundar também as relações humanas em princípios capazes de produzir saúde. Então, isso aconteceu de forma muito visível né? no contexto da pandemia, né? quando os próprios moradores criaram estratégias comunitárias de prevenção, organização e divulgação de dados sobre o Covid, arrecadação e doação de cestas básicas, enfim, elaboraram formas próprias para se salvar quando mais uma vez foram abandonados pelo Estado.
5: O programa terá como eixos prioritários o mapeamento de movimentos sociais e práticas de educação popular em saúde, a formação pedagógica nessa área, vivências do SUS em diferentes territórios e comunidades, além da promoção de diálogos multiculturais e intersetoriais. Lívia Mello, coordenadora-geral de ações estratégicas de educação na saúde do Ministério da Saúde, destaca que, com o projeto, o poder público se torna agente do fortalecimento de que têm papel essencial na luta contra a insegurança alimentar.
4: Vamos reconhecer também as práticas de combate à fome como um eixo estruturante desse programa. Afinal de contas, as experiências que foram desenvolvidas no contexto da pandemia, voltadas tanto para a orientação sobre a vacina, né, sobre a importância da lavagem de mãos, e logo em seguida de combate à fome, elas precisam de apoio para que continuem e esses agentes educadores e educadoras populares eh, já têm muito saber acumulado e precisam ser fortalecidos para continuar seus trabalhos em parceria com o SUS.
5: A execução do programa ocorrerá por meio de processos formativos e ações educativas realizadas com as comunidades e os movimentos populares. Entre as ações a serem executadas estão a realização de oficinas de formação, a elaboração de materiais técnicos, como manuais e documentos, e a criação de cursos livres voltados para a formação de agentes educadoras e educadores populares de saúde. Para Lívia Mello, a política concretiza o reconhecimento do governo quanto a a participação cidadã na construção do SUS, usando métodos educativos e de comunicação populares, promovendo reflexões sobre os obstáculos para o acesso e buscando soluções conjuntas.
4: E esse programa ele vem para materializar né, o reconhecimento do Ministério da Saúde sobre a importância da participação social e do envolvimento dos movimentos sociais na construção do SUS né, na conscientização da população sobre a saúde enquanto direito, se apropriando assim das metodologias da educação popular, da comunicação como ferramenta e do próprio reconhecimento do SUS a partir de vivências que vão ser proporcionadas né, na rede para que haja uma reflexão crítica né, das barreiras de acesso, mas também das estratégias possíveis que a sociedade já faz e que possa vir a fazer em parceria com o SUS.
5: A professora Graziele Nespoli também ressalta a importância da participação do poder público, especialmente após o um enfraquecimento da participação popular no SUS, observado nos últimos anos.
21: Muito importante a iniciativa do Ministério da Saúde de retomada da agenda da educação popular, né? como política e prática pedagógica comprometida com a construção do sistema único de saúde e com a reforma sanitária brasileira. É preciso lembrar que o SUS possui uma política nacional de educação popular em saúde, a PNEP-SUS, desde 2013, mas que estava adormecida né, nos últimos anos.
5: A coordenação, acompanhamento e monitoramento do programa ficarão sob responsabilidade do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Ela também terá a função de promover a integração entre as políticas públicas do Ministério da Saúde e a articulação com outras entidades e movimentos populares. Os recursos serão alocados pela pasta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: Jornal Brasil Atual são 6 horas e 20 minutos A Academia Brasileira de Cinema Anuncia filmes selecionados ao Oscar Eles disputam a única vaga Para representar o país Na categoria de melhor filme internacional Na edição de número 96 do Oscar Mais detalhes na reportagem de Matsu Euler
15: Os títulos escolhidos foram Estranho Caminho, de Guto Parente Noites Alienígenas, de Sérgio de Carvalho nosso Sonho, A História de Claudinho e Buchecha, de Eduardo Albergaria, Pedágio, de Carolina Markovits, Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho e Urubus, de Claudio Borrelli. Ao todo, foram 28 longas metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga em uma eleição realizada em dois turnos. O primeiro selecionou os seis pré-finalistas, e no dia 12 de setembro, será votado, entre os seis, o filme que representará o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2024. A comissão que irá escolher o filme é composta por 23 membros, todos com algum tipo de ligação com o mercado audiovisual brasileiro. Os votos terão o mesmo peso. No caso de empate na escolha final, o voto de desempate ficará com a presidência da comissão, que este ano está a cargo de Hilda Santiago. Ela é uma das fundadoras e sócia do Grupo Estação, empresa com mais de 35 anos de atuação no mercado audiovisual, referência na exibição e distribuição do cinema de arte no Brasil. No site AcademiaBrasileiraDeCinema.com.br, barra Oscar 2024, é possível saber mais sobre os títulos brasileiros concorrentes à vaga. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood deve anunciar a lista com os indicados ao Oscar, incluindo a categoria Melhor Filme Internacional, no dia 23 de janeiro de 2024. Já a cerimônia de premiação deve ocorrer no dia 10 de março do mesmo ano. Segundo a imprensa especializada, a greve dos roteiristas de Hollywood, iniciada em 2 de maio e sem previsão de ser encerrada, pode afetar as datas planejadas pela Academia, da Rádio Nacional em São Luís... Madison Euler.
12: A cidade do Rio de Janeiro ganhou um novo e importantíssimo espaço cultural, a Casa Escrevivência. Projeto da escritora e linguista Conceição Ivaristo, a sede temporária fica no Beco João Inácio, na região portuária do Rio, local também conhecido como Pequena África. A inauguração contou com uma noite de autógrafos da escritora. Conceição conta que o projeto de ter uma casa para
23: manter seu acervo artístico e de livros já era um desejo há tempos. Livro parado, para mim não tem sentido, né? Livro parado não tem vida. Livro parado, pelo contrário, ele está sujeito a a se perder no tempo, né? A traças, baratas e o que dá sentido ao livro, né? O que materializa o que está escrito no livro é justamente quando esse livro é usado, quando esse texto é lido.
12: Durante a noite de inauguração, Beco João Inácio e todo o Largo da Prainha foram tomados por uma multidão de fãs que queriam autógrafos da escritura, fotos e conhecer o novo espaço. Júlia Sampaio é estudante de literatura na UFRJ e foi até o local prestigiar Conceição. Em ter a Conceição num lugar, além de mulher preta, num lugar da literatura e da literatura da mulher preta, é de uma maravilhosidade assim, imensa. Olhar para a Conceição e para as obras da Conceição e a gente ver nosso povo, ver a representação, ver nossa história, ver nossa luta, é maravilhoso. Já a Ariely Pérez, também estudante da UFRJ, acredita que é um privilégio poder ter um espaço como a Casa Escrevivência.
21: Eu, como mulher preta, não conhecia Conceição Evaristo. Conheci Conceição Evaristo tem uns 3, 4 anos. No,
19: na rua a gente se esbarrou e a gente teve todo o contato que a gente tem até hoje. E eu acho que é isso, eu acho que é muito importante toda a representação que ela traz,
12: né? Conceição Evaristo tem sete livros publicados, cinco deles traduzidos para o inglês, francês, espanhol e árabe. Ela é atualmente uma das maiores influências literárias negras no Brasil e
23: no mundo. Ter esse acervo cujo conteúdo tem essa referência africana, essa referência afrodiaspórica, além de ser um, um, um local de preservação, de memória, é um local também que você oferece essa oportunidade para pesquisador. Além de pesquisadores, a escritora
12: acredita que a Casa Escrevivência é um espaço para acolher as pessoas e para isso
23: é necessário um local maior. Agora nós estamos no momento de implantação, no momento de jogar esse projeto na rua e brevemente nós vamos partir para construir projetos ou apresentar propostas para órgãos fomentadores de cultura, porque nós queremos comprar uma casa. Precisamos de uma casa com todas as suas repartições, com seu quarto, com seus quartos, com salas, com cozinha. É uma casa mesmo, porque um dos nossos projetos é acolher pesquisadores que venham de fora e que fiquem dias fazendo pesquisa, pode dormir é, na própria casa.
12: Conceição conta que um dos seus sonhos é que a Casa Escrevivência seja também um espaço para a formação de leitores e que, acima de tudo, seja referência para todas as mulheres negras que nela se
23: inspiram. Vai ser um polo que vai incentivar a pesquisa e vai ser um polo que vai, vai ter justamente esse material que nós pretendemos é, catalogar, pretendemos também é, ter determinados cuidados para a preservação do livro. E é um, é, um centro de, é um centro de memória, né? Acho que aqui, a começar pelo próprio espaço físico que está situado aqui na pequena África, e também porque eu acho que forma uma certa rede, porque tem aqui o Mukabe, tem o, o Museu dos Pretos Logos, então aqui também acaba, eu acho que essa, a casa fortalece, né? Semantiza esse lugar. A Casa Escrevivência ainda não
12: está recebendo visitação do público, mas tem organizado diversos eventos. Para saber mais sobre a programação, é só acompanhar as redes sociais do espaço. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Na capital paulista, quinta-feira de feriado será de tempo parcialmente nublado e a temperatura volta a subir. Já não tem previsão de chuva e o sol aparece entre nuvens com máxima de 26 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre muitas nuvens. Não tem previsão de chuva e a temperatura volta a subir também, com máxima de 24 graus na região do ABC Paulista e mínima de 14 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, tempo de sol entre nuvens, sem chance de chuva, com máxima de 25 graus e mínima de 14 graus. E em Sorocaba, nada diferente, a quinta-feira também será de temperatura mais alta, o sol volta a aparecer entre nuvens e já não tem previsão de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Ó, oh, Um spoiler para quem vai aproveitar o feriado viajando e quer se organizar. A sexta-feira e o final de semana serão de dias quentes, temperatura alta e sem previsão de chuva. Cuidado na estrada e bom feriado prolongado para quem for curtir. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Lembrando mais uma vez, às sete da noite tem o seu jornal com a Ana Flávia Quitério. E o Jornal Brasil Atual, ele faz uma paradinha nesse feriado. A gente retorna agora só na segunda-feira, às cinco da tarde, levando para você as informações, as notícias que os outros não dão. Mas pela TVT você continua acompanhando toda a programação... É no sábado, inclusive e domingo, temos o Cosmo Silviana Rosa Quitério, Ana Rosa ou na Rosa Carrara, é, apresentando o Revista Brasil TVT. E um pouquinho antes, no sábado, às e meia da tarde, tem o Desenrolados com a Larissa Borer. Então é isso, minha gente. Vocês ficam ligados agora com o Papo com o Zé Trajano e nós voltamos segunda-feira a partir das 5 da tarde. Até lá!